0: Queridos irmãos da Rádio Brasília Espírita Bom dia, boa tarde e boa noite Aonde quer que você ou vocês esteja ou estejam Nesta manhã, mais uma vez Estamos naquele horário de sempre às 8h30 Na nossa reunião O no nosso encontro com Jesus E seus divinos mensageiros Que neste momento Cada lar Cada ouvinte esteja amparado e protegido para a prática do culto do Evangelho do no, no coração. Inicialmente, vamos pedir licença ao grande Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima e a todos os nossos anos de guarda, nossos mentores, nossos guardiões, a equipe de médicos, doutor Bezerra de Menezes doutor Hermo e a nossa querida irmã Sheila, para que, se for necessário, que leve a cura dos nossos mares físicos e espirituais para toda a nossa família encarnada e desencarnada ou para aqueles irmãos, nossos, parentes ou amigos que neste momento estejam ventados. Que sejamos todos amparados na graça de Deus. E dando início, então, pedindo licença a Deus, a Mestre Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos guias, pedimos a proteção do lar, em todos os compartimentos da casa, a toda a nossa família, encarnada e desencarnada. Proteção aos nossos trabalhos profissionais, presenciais e home office. E, neste momento, todos os familiares, todos os ouvintes, que estejam dentro de casa ou fora da casa, a serviço, a estudos, em viagem, aonde quer que vocês estejam, meus irmãos. Que Jesus e seus divinos mensageiros estejam com vocês. Que assim seja, graças a Deus. E dando início ao nosso Evangelho na manhã de hoje, eu vou ler aqui para reflexão Daquele livro Conduta Espírita, de, pelo espírito André Luiz, biografado por Valdo Vieira. E a, e a mensagem é: 5. Nular. Vamos prestar atenção nessa leitura para reflexão. Nular, começar na intimidade do templo doméstico, a exemplificação dos princípios que acata, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. É a fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo o impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por, por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. O lar é a escola primeira. Sempre que possível converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário, à a mantenência doméstica. A seara do Cristo não tem fronteira. Se está sozinho com sua fé no recesso do próprio lar, deve o Espírito atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devemos desempenhar. Ao menos, uma vez por semana, formar o culto do Evangelho no lar com todos aqueles que lhe coparticipam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo de Cristo. Essa frase eu vou repetir. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do, do Cristo. Evitar o luxo supérfluo dos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. E, finalmente, aprendam, entre aspas. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. E a recompensar seus pais. Porque isso é bom e agradável diante de Deus. Fecha aspas. Paulo de Tarso. Primeira carta a Timóteo. No capítulo 5, versículo 4. Quando eu fiz esse comentário aqui, meus irmãos. Me lembra um estudo que eu faço anualmente lá no CR. Para os iniciantes. Então, eu, é, o estudo é o que é o Espiritismo para quem está iniciando na doutrina. E num dos slides que eu apresento, eu coloco lá uma foto de um esqueleto. Um esqueleto. Aí eu pergunto, quem é? É preto ou é branco? É rico ou é pobre? É homem ou é mulher? É, enfim, o que significa esse esqueleto? Somos todos aquele esqueleto. Não importa quem sejamos, nós somos aquele esqueleto. Porque no final a gente volta para a Terra. Então não adianta supérfluos. Super, super, Por exemplo, eu hoje uso o meu relógio comum da marca, nem sei se diz essa marca, Magno. É um relógio bom. Imaginemos que esse relógio aqui fosse um Rolex de 300 sei lá, de 50 mil dólares, 100 mil dólares. Mas um Rolex de 100 mil dólares dá, faz o, dá o mesmo horário que este aqui, que custou 100 reais. Eu me recordo, quando eu era jovem, eu tinha um carro e o meu cunhado tinha um gordinho. Aqui é da, da, da velha guarda, o gordinho era um carro bem pequeno, menor que da Volkswagen. Eu dizia para ele, bom, meu cunhado, o meu carro corre melhor que o seu. E ele me respondeu, é meu cunhado. O teu carro corre mais do que o meu. Mas o meu chega lá também. Então não importa se você corre mais ou corre menos. Todos temos um só destino. A nossa evolução espiritual. Então, caros amigos, caros irmãos e irmãs. Vamos fazer essa reflexão. Não adianta a gente dizer, ah, porque a minha casa é a mais bonita de todos. Não adianta você ter a sua casa, as suas roupas, o seu carro. Enfim, se por dentro você não é o que você ap aparenta ser. O que, o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós, o que os nossos mentores querem de nós, é a nossa revolução interior, a nossa reforma íntima. Isso é que importa. E é com esse patrimônio evoluti evolutivo é que nós retornaremos à pátria espiritual. E lá faremos jus às avaliações e análises daquilo que fizemos enquanto estivermos aqui. Então, lembre-se, estamos aqui de passagem. Temos que retornar à pátria espiritual melhor do que chegamos. E para isso, meus irmãos, eu escolhi na leitura do livro básico, o que foi lido é o livro auxiliar. Muitos chamam de livro complementar. Já foi feita a prece inicial e agora vamos para o livro básico, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu abri hoje aqui no capítulo 8, Bem-aventurados os pobres espíritos. Caiu no item 11, Instruções dos Espíritos, que fala sobre o orgulho e a humildade. Olha o tema que vai ser lido aqui, com o tema que foi lido no livro auxiliar da Conduta Espírita lar. Olha como as coisas se combinam. Orgulho e a humildade. Item 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra. Conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede a de podermos auxiliar o vosso perfeição. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó oh, vós encarnados que vos achais em prova, e buscai a luz que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento Nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz, induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adorrais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade, vou repetir. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra Imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas a seus méritos e se considerem, consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos. Pelo que, quando Deus nos retira, o acusa de justiça. Ó oh, irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos, o envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico, lembra daquilo que eu falei sobre o esqueleto, né? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos nos geram. mensagem de Le Corder, em Constantina, 1863. Aqui, meus irmãos, é uma prova. Notem que toda leitura que vem do livro auxiliar com o Evangelho mais tarde de a Sheila, são mensagens que se, se ligam entre si. Tem o mesmo objetivo. Por quê? Porque as palavras os ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna. Não se apagarão jamais, não se modificarão jamais. As leis dos homens aqui na Terra se modificam de tempo em tempo, mas as palavras eternas, as palavras que Jesus trouxe para nós é válida em qualquer parte do universo, que são leis universais. E agora se falou né, na, na manhã de hoje sobre o orgulho e a humildade. Mas não adianta você ter o melhor carro do ano, as melhores joias, as melhores roupas. Não é a parte externa que Deus te vê, te vê. é a parte interior o teu coração, os teus pensamentos, as tuas atitudes, as tuas ações. É com este patrimônio interior, através da tua reforma íntima, que tu serás julgado quando retornares à pátria espiritual. Me lembra também que há uns 30 anos atrás eu ouvi numa sessão mediúnica uma médium dizer esta frase. No final das contas, é entre Deus e você. Não adianta você falar porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fui isso. Lá é só. Não precisa você falar. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, estiver em frente ao Pai, em frente a Jesus, em frente ao nosso mentor, nosso anjo de guarda, não precisa falar. Vai estar aqui numa tela mental na, na nossa cabeça, no assim, nosso perispírito. Tudo aquilo que nós fizemos, de positivo ou de negativo. Então, nós temos a oportunidade, eu falo da minha pessoa, eu esse ano eu emplaco 80 anos. Então, eu estou tendo a oportunidade de corrigir os meus erros do passado, nessa existência, de corrigi-los hoje, amanhã, depois depois. E quantas pessoas que só viveram 10 anos, 20 anos, 30 anos e partiram? não tiveram a oportunidade da sua reforma íntima. Pensem nisso. Aqueles que chegam aqui no planeta nascem e vivem por horas ou por dias. Então estão aqui em pequenas missões cumprindo a sua, a sua trajetória evolutiva. Mas nós temos oportunidade. Hoje, quinta-feira, oito e meia, nós temos o um dia inteiro pela frente. E vamos seguir o exemplo de Santo Agostinho. Está no livro dos Espíritos, que ele dizia. Queridos irmãos, fazei quando eu fazia quando estava aí na terra. À noite eu me olhava no espelho para ver, para saber qual as mazelas que eu tinha praticado naquele dia. E assim, meus irmãos, lendo também que eu gosto de ler, Novas mensagens de Sheila para você, de Cleiton Nevy. Eu escolhi aqui a mensagem nova. Nove. Antes de agir. Antes de agir. Vamos ver o conteúdo. As cinco atitudes capazes de nos trazer felicidade. Dois pontos. Vamos lá. Perdoar sempre. Fazer todo o possível. Ser fiel à verdade. Cultivar a prece. Caminhar servindo sempre. E há cinco comportamentos que levam ao sofrimento, alimentar a mágoa, fomentar a agressividade, acreditar na impiedade, fugir da prece e vingar-se. É possível que ainda hoje te encontres perante uma dessas situações. Antes de agir, querido irmão, querida irmã, lembra que felicidade e sofrimento Resultarão da tua livre opção. Olha que maravilha de interpretação. E assim, queridos irmãos, vamos é, dar início às nossas radiações. Neste momento, queridos irmãos, vamos pedir ao nosso Pai Maior que abençoe o lar de cada um. E nesse momento, possamos fazer a limpeza espiritual da casa, com todas as energias que estas falanges benditas que estão em nosso redor, façam neste momento. Em todos os compartimentos da casa, a começar pela cozinha, área de serviço, nos banheiros, nos corredores da casa, <coughs> na sala, na varanda, nos quintais, nos dormitórios, em cima da cama, debaixo da cama, nos guarda-roupas, nas roupas que estamos nas roupas que cabides, nas gavetas, no andar dos nossos vizinhos, no prédio em que moramos, nas casas da rua, nossos ambientes de trabalhos profissionais, presenciais ou em home office, aos nossos adversários, encarnados e desencarnados aos asilos, aos orfanatos, nos presídios. Pedimos que essa falange médica de Dr. Bezerra de Veneza, Dr. Herman proteja todos aqueles que estejam doentes de qualquer tipo de doença. Em particular, a esta pandemia que ainda assola a nossa cidade, o nosso Estado, o nosso querido Brasil e a humanidade. Permita. -me. Que as nossas famílias encarnadas e desencarnadas estejam todas protegidas, hoje e sempre, graças a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não, deixe, não, não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos meus irmãos, mesmo estando sozinho ou não, e neste momento te consente para que os nossos centros de forças, os nossos chakras, sejam absorvidos com muita saúde e com muita paz. Vamos ao rosário de preces. A prece conta com Deus, Germana. Desculpa. Não te queixes, trabalha. Não te desculpas, aceita. Não te lastimes, age não provoques, silencia, não acuses, ampara, não te irrites, desculpa, não grites, pondera e explica, não reclames, coopera, não condenes, socorre, não perturbes, espera, nada exija dos outros, conte sempre com Deus. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, Senhor, que assim seja a graça da Deus. Prece para o um novo dia, meus Está começando hoje. Também de Emmanuel. Todo dia de ontem pode ter sido árduo. Muitas lutas vieram, deixando-te o cansaço. Provas inesperadas alteram-te os planos. Soma, porém, meus irmãos, as bênçãos que Deus te entregou. Esquece qualquer sombra. Não pares, serve hoje, sempre e segue. Agora é o um novo dia, é tempo de caminhar. Que a tua paz, Senhor, esteja com todos nós. Que assim seja a graça E agora esta prece que posso te fazer. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas. Venha a tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de ti pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos: estende tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e certezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações. Para que amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal. Porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a Ti. Que a Tua paz, Senhor, esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, tem uma prece que eu tenho aqui guardada. De vez em quando me dá vontade de ler. É a prece sem caridade. Vamos prestar atenção. É uma psicografia de Francisco Can Xavier, de 1978. Sempre que eu posso, eu faço essa leitura. É uma prece. Sem a caridade da lição repetida, o seu esforço nada não auxiliará a ninguém. Sem a caridade da cooperação, a sua tarefa poderá descer ao isolamento e permiso. Sem a caridade do estímulo ao companheiro que luta, sofre e chora, no trato com as próprias imperfeições, o orgulho se lhe fará petrificado na própria alma. Sem a caridade do auxílio incessante aos pequeninos, a vaidade viverá fortalecida em nosso espírito e vigilante. Sem a caridade do entendimento amigo, a sua franqueza será crueldade. Sem a caridade no concurso desinteressado e fraterno, as suas dificuldades crescerão indefinidamente. Sem a caridade em nosso caminho, tudo se converterá em inquietude, inquietude sombra e sofrimento. Por isso mesmo, adverte-nos o evangelho, fora da caridade ou fora do amor, não existe realmente salvação. Que a tua paz, Senhor, esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. E esta prece que eu faço aqui agora é para os momentos graves. Está na agenda cristã. Essa prece também é muito boa. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta. Mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias filhas de desígnios superiores modificam os irmãos. A experiência diminuta a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar. Os enigmas, ao invés de resolvê-los, se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se debalde, buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana. Afique solucionado. O tempo não passa em então, a pretexto de defender alguém. Não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva, em segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a pensar em você Que a tua paz, Senhor, esteja contigo hoje e sempre. E a ti, querida Mãe Maria Santíssima, permita que o teu manto sagrado cubra, nesse dia, neste momento, o lar de cada um ouvinte da Rádio Brasil Espírita, trazendo saúde, paz e harmonia. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, muito obrigado pela atenção desta quinta-feira. Que o teu dia, que o teu resto de semana seja abençoado com muita paz interior. Que o teu lar esteja agora abençoado e protegido teu trabalho, teus filhos, toda a tua parentela encarnada e desencarnada. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Em nome de Jesus, de Mãe Maria Santíssima, nossos mentores, nossos guias, damos por ter encerrado no dia de hoje o Evangelho no lar e no coração. Que assim seja, graças a Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.